1: comienza No tengáis miedo con el padre Juan Francisco Pacheco
2: Buenas noches amigos de Radio María en esta madrugada de, de 12 a 13 de febrero no podemos obviar la, la campaña que hemos vivido durante este domingo que acaba de, de concluir la campaña ...de manos unidas. Este año, el lema... ...el mundo no necesita más comida... ...necesita más gente comprometida. Por eso... ...en esta madrugada de lunes ya... Eh, ...queremos... Eh, ...dialogar con, con una persona... ...que se encuentra... Eh, ...ya con nosotros aquí en España... ...porque ha venido desde Colombia... ...para hablar desde, de su experiencia de la acción social, del trabajo que se lleva a cabo a través de la campaña de Manos Unidas, concretamente en Colombia. En esta madrugada tenemos el gusto de, de tener al otro lado del hilo telefónico a una mujer comprometida con la Iglesia, comprometida con la acción social de Manos Unidas. Ella es comunicadora social de la Universidad Javeriana, y a los 18 años entró en contacto con los indígenas Sicuane, de los llanos orientales y lo que más le impresionó según ella es que los trataban como animales, les decían sois irracionales tenemos al otro lado del teléfono a Ruth Chaparro buenas noches Ruth
1: Bueno, un saludo para todos quienes madrugan <risa> bueno. a despedir esta noche que ya pasó y el día que comienza para encarar trabajar por un mundo mucho más justo, más equitativo. Gracias
2: por abrirnos estos micrófonos de tus corazones. Ruth, eh, hemos eh, venimos escuchando de fondo esta este tema que tú mismo has elegido, que es el tema color esperanza de Diego Torres. Vamos a escucharlo ahora más en profundidad. Pero siempre suelo comenzar este programa solemos comenzarlo preguntando a nuestros invitados por qué han elegido este tema musical para introducir y para concluir la, la entrevista, el diálogo Ruth, por qué has escogido Color Esperanza de Diego Torres
1: porque este mundo de crisis y de confusión necesita esperanza y necesita gente que siembre esperanza, necesita gente convencida de que podemos hacer un mundo mejor Podemos cambiar este mundo y podemos, depende de nosotros, darle un mejor aire. Queremos, con manos unidas, eliminar el hambre en el mundo. El hambre duele, el hambre produce muerte, el hambre es producto de la desigualdad y la podemos eliminar, pero depende de nosotros, depende de la fuerza y de la energía. Y de la convicción que tengamos de que efectivamente lo inaceptable lo podemos superar. Y yo creo en la esperanza. Y tenemos la obligación ¿no? de trabajar para sembrar esperanza y en un mundo revuelto como el que nos tocó vivir.
2: Ruth, pues si ¿sí te parece bien, vamos a venimos escuchando el tema de fondo. Vamos a escucharlo. Vamos a dedicar unos segundos, mmm, el tiempo que veamos oportuno, para escuchar este tema de Diego Torres. Chaparro, eh, además de, de trabajar en comunicación, en comunicadora, es comuni eres comunicadora social de la Universidad Javeriana, pero además has recibido varios premios. Eh, eres una mujer con un currículo amplio en tu labor social y en tu labor por la lucha por la justicia social. Ruth, ¿cómo, cómo podríamos introducir lo que es tu vida desde, desde niña, de joven, joven? Y para concluir, en esta faceta que, que, que estás desarrollando ahora como, como luchadora por los, derechos, por los derechos humanos.
1: Bueno, yo crecí al lado de un papá que me enseñó que la educación es la herramienta poderosa para que los pobres levanten la cara con dignidad y dejen de depender y dejen de arrastrarse. Mi papá trabajó con campesinos y de su mano empecé a recorrer el país y a encontrar la desigualdad, y a encontrar el hambre y el dolor de nuestra gente, y a encontrar la indiferencia. Y poco a poco, sin darme cuenta, me fui metiendo con el dolor de la gente, percibiendo su dolor para poder ayudar, es necesario ponerse en el lugar del otro. Y además decir, no acepto la desigualdad. Tomar una posición frente a lo que vemos, y decir, no acepto, y empezar a trabajar a trabajar de la mano con estos pueblos para encontrar soluciones. Sí, tenemos derecho a vivir. En el mundo cabemos todos. Y hay comida para todos. Lo que uno vota, al otro le falta. Entonces, no acepto la desigualdad. No acepto el racismo, y la exclusión. Pensamos que eso es falta de inteligencia. Falta de visión. Y bueno, llevo 36 años dedicada a recorrer los lugares más apartados del país, tomando contacto con estos pueblos indígenas, mirándolos a los ojos, diciéndoles que no estoy de acuerdo con lo que pasó. Y que de su mano y a su lado podemos cambiar la historia. Y por eso esta campaña de Manos Unidas. Queremos, no queremos más comida, queremos gente comprometida, queremos más manos que se unan para no aceptar el hambre ni en Colombia ni en el mundo. El hambre debe ser penalizada como un delito contra la humanidad.
2: Acabas de decir una frase lapidaria, Ruth. El hambre debería ser calificada como delito contra la humanidad. Es cierto. Ruth, ¿tú tienes experiencia de, de luchar por, por estos derechos. Mm, subrayo lo de, lo de derechos humanos, ¿no? los derechos de la persona. Fruto de ello fue el, la fundación... Caminos de Identidad, FUCAY. ¿Qué es esto? ¿Cómo trabajáis en FUCAY?
1: Bueno, FUCAY es una organización que trabaja en cuatro áreas. Eh, una es gobierno comunitario, fortalecemos los líderes y las autoridades para que ellos ejerzan sus derechos de manera colectiva. También trabajamos el tema de familia, niñez y juventud, fortaleciendo el tejido familiar y disminuyendo la mortalidad y la desnutrición infantil. Trabajamos también para producir comida, nosotros somos agricultores. Sembramos comida en abundancia, sobre todo en la Amazonía. Pensamos que debemos tener comida suficiente, que sobre, para darle a otros. Eh, y trabajamos educación, una educación pertinente que prepare a la gente para la garantía de sus derechos, pero también para respetar los derechos de los demás. Esas son las cuatro áreas, eh, trabajamos a lo largo y ancho del país, también en la frontera con Venezuela, con Brasil y con Perú, y tenemos un equipo interdisciplinario que recorre los ríos, las selvas, las montañas, que busca a la gente y que los abraza. Por supuesto, aquí hemos encontrado un socio importantísimo para nosotros, que es Manos Unidas, y con el apoyo de Manos Unidas, este recaudo que hacen en las campañas hemos podido nosotros llegar y mantenernos en los lugares más apartados donde el sector público no llega y donde la empresa privada es depredadora. Solamente le interesa sacar y sacar los recursos que hay allí, sin importar el daño ambiental y social que se pueda causar. Entonces, por eso el papel de Manos Unidas como solidario en distintos países del mundo es, fundamental. Nosotros sí necesitamos recursos para ver cómo llegamos, pero no para generar dependencia, no para hacer paternalismo, sino para que la gente pueda tener la garantía de sus derechos, el derecho a la vida, al agua, a la alimentación, el derecho a la salud y a la educación. Eh, eso es lo que hacemos. Por ejemplo, en la Guajira, donde murieron más de mil niños por hambre física, recorremos el desierto, los pesamos, los tallamos, eh, los entramos en un programa de recuperación, los llevamos al hospital, los regresamos, los acompañamos hasta que superan la dificultad. Y eso no lo podemos hacer solos. Hay un equipo interdisciplinario que se la juega, que pone el pecho en terreno todos los días para salvar vidas concretas de seres inocentes, niños menores de dos años, madres gestantes, que apenas son un montón de huesos. ¿Y por qué? ¿De qué mueren? ¿De qué muere esta gente? Yo decía, ellos no están muriendo de hambre, están muriendo de una enfermedad aguda que tenemos en la sociedad, una enfermedad compuesta por corrupción, por desigualdad, por indiferencia. La indiferencia de la sociedad civil produce muertos. Y si como sociedad civil guardamos silencio, somos cómplices del holocausto. No vamos a ser felices. Y aquellos católicos que creemos en Jesús, tenemos que estar del lado de la vida. Y no podemos solo decir que creemos. Tenemos que salvar vidas concretas. Tenemos que trabajar. Tenemos que compartir lo que tenemos. Eso no puede ser un discurso. Y no podemos dar solamente lo que sobra. A veces hay gente que regala comida ya vencida, con fechas ya vencidas, ropa que ya no sirve decíamos no se trata de eso. Tenemos que dar lo que realmente sirve y tenemos que compartir los privilegios que tenemos. Dijo el Papa, que al otro lado nos iremos sin trasteo. Ayudar, tener misericordia, produce felicidad, produce satisfacción, produce mucha alegría, produce vida. Por eso nosotros, Vamos no solamente como profesionales en el área social, haciendo justicia social. Vamos también como creyentes. Pensamos que estas criaturas son hijas de Dios. Más aún, que estos seres humanos que aguantan hambre son el rostro vivo de Dios y nos tiene que conmover profundamente. No nos podemos acostumbrar a mí me preocupa mucho cuando veo en televisión a alguien aguantando hambre. Yo quisiera no verlo. Pero más me duele cuando tengo que alzarlo en mis brazos y más me duele cuando los veo morir en mis brazos. Y si a mí me duele, ¿cuánto no le duele a quien padece el hambre? Desde
0: luego, Desde luego Ruth.
1: Me tienen lágrimas porque están deshidratadas. Sí. Es 100% de la masa muscular. Claro. Pero digamos que yo Hago estas notas, no con desesperanza, sino con la firmeza de que podemos cambiar esto y que necesitamos el concurso de abogados, necesitamos el concurso de economistas, necesitamos el concurso de ingenieros, necesitamos tener todos los dones que recibimos para hacer de este mundo que Dios nos dio para administrar un mundo más justo, más humano,
2: Ruth no puedes evitar esa emoción pienso que fruto de, de tu experiencia de tocar el dolor en primera línea has hablado de, de madres gestantes has hablado de niños eh, sabemos no que, que han muerto en la guajira colombiana han muerto más de 5.000 niños de hambre verdad en los últimos cinco años
1: Sí, sí.
2: Ruth, la siguiente pregunta no quiere ser eh, con fines informativos, que también es importante, sino desde tu vivencia. Has hablado, has utilizado la palabra misericordia parafraseando al Papa Francisco. Y ahora la cuestión es la siguiente, Ruth: ¿cómo nos puedes transmitir en esta madrugada, de domingo a lunes, en este contexto de la campaña de Manos Unidas, cómo has vivido el dolor? El dolor contemplando este hambre, estas muertes. Y si puedes explicarnos con ejemplos, con anécdotas concretas, ¿cómo ha sido? ¿Qué mella ha hecho en ti?
1: Bueno, es, el contacto con el hambre viene desde hace muchos años. La primera vez que con, me contacté con un pueblo que comía cuando había y cuando no resistía muchísima hambre, eh, empecé a andar con ellos y aprendí a aguantar hambre y descubrí que el hambre duele profundamente, que produce sudor, tembladera y produce rabia y produce agresividad entonces cuando yo experimenté en mi propio cuerpo fue terrible y por eso hoy no acepto el hambre y cuando yo voy a una niña o a una mujer que está con hambre yo siento lo que ella están sintiendo sudor tembladera tristeza infágica mucha rabia y por eso intentamos mirarlos con amor calmar su hambre porque tuve hambre y me diste de comer porque tuve sed y me diste de beber pero no siempre logramos llegar a tiempo. A veces llegamos tarde. Hace dos meses enterramos una mujer, Maricela, 22 años, 22 kilos, con dos hijos, siempre me dijo que quería vivir. Intentamos salvarla con una lucha dura contra el hambre. ganó el hambre. Se murió y yo le dije, Maricela muere. Sua. Sube a ese mundo donde el hambre no nos alcance. Descansa, porque en este mundo no fuimos capaces de darle lugar. Eso es desgarrador, pero no siempre se nos ha muerto. Cuando nosotros logramos salvarlos, que empiezan a hidratarse, a comer, a tener carne, a que su cabello empiece a brillar, su mirada comienza a brillar, pues produce felicidad. Una felicidad infinita. Y lo importante es que se hace con muy pocos recursos. Se hace más con amor que con plata. Y por eso los de manos unidas que mandan estos dineros jamás imaginarán el bien que están haciendo. ¿Cuánto quisiera yo que estuvieran con nosotros, a nuestro lado, para que puedan experimentar? Tanto el dolor como la esperanza, porque es que son las dos cosas. Si yo me quedo solo en el dolor, me paralizo. Hay logros, hay esperanza, pero hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Los ricos son unos pocos y hay una franja enorme aguantando hambre. Podemos distribuirlo distinto, podemos hacerlo mejor. Hay gente que tiene indigestión de tanto comer eso le hace daño. Puede repartirlo, puede hacerlo de otra manera. Ahora, pienso que también es necesario confiar. Hay gente que no dona porque piensa que le toca al gobierno. O hay gente que no hace porque piensa que le toca a otros. Mire, tenemos que hacerlo todos. El gobierno, la empresa privada y nosotros. No solo podemos criticar, no solo podemos echarle la culpa a otros. No solo debemos sentirnos culpables. Podemos hacerlo nosotros desde el lugar donde estamos. Incluso le pido a todos los oyentes que oren por nosotros. Que le pidan a Dios que nos mande la fuerza, la sabiduría y la firmeza para permanecer fieles hasta el final. Y sus oraciones nos sostienen, sus oraciones nos permiten avanzar. Entonces, una persona enferma que no tiene recursos puede orar siempre podemos hacer miles de cosas por los otros amigos oyentes hoy que amanece tienen la oportunidad de vivir cada día es una oportunidad para vivir oportunidad que mucha gente no tiene pero ustedes la tienen sean felices amense denle gracias a Dios que tienen dormida que tienen comida, que tienen agua agradezcan y no se amarguen por cualquier cosa y si son felices, compartan. Compartan su fortuna, sus conocimientos, sus saberes. Compartan su amor con aquellos que no lo tienen. Y no necesariamente tiene que ser con Colombia. Es con el vecino, con la vecina, con el planeta entero. Por eso, respeto a las fundadoras de Manos Unidas que le declararon la guerra al hambre en el mundo, no solo en España. No solo en su barricita, ¿no? Ellas pensaron en el planeta en todo el mundo, y por eso, pues las admiro muchísimo, porque el reto es altísimo. Muchísima gente la que aguanta hambre en el mundo, pero cada día estamos avanzando, estamos avanzando, y si ustedes toman conciencia y nos ayudan, pues seguro que vamos a derrotar el hambre. Queremos que la penalicen como un delito contra la humanidad. El hambre es inaceptable, no es el destino de unos pueblos, inaceptable, es la exclusión, es la inequidad, es apropiarse de lo que no es de nosotros.
2: Ruth, de cara a estos años de experiencia en tu labor social, en tu labor misionera, en tu labor de caridad, ¿cuál, cuál ha sido el, el momento más feliz o, o, uno, o uno de los momentos más felices?
1: Cuando veo que la felicidad no se compra con dinero. Cuando he visto gente en la miseria, absoluta, pero absolutamente feliz. Cuando los veo morir a veces en una miseria, pero felices. Oh, yo no lo puedo creer. ¿Cómo es posible? Tengo gente que nada en la abundancia y no es feliz. Y hay gente feliz en medio de la miseria. Entonces soy muy feliz de saber que la felicidad no se deja manipular ni por intereses políticos, ni económicos, ni religiosos, ni culturales, que la felicidad es libre y que no ha sido negada a esos pueblos. Eso me produce felicidad. Cuando los niños se recuperan y abren los brazos corriendo para darnos un abrazo, yo digo, no, no lo puedo creer, estos son, son los milagros, ¿no? Son los milagros de Jesús que se vuelven a ser presentes eh, cada día. Porque cada día tenemos logros. Es decir, lo que pasa es que el dolor duele mucho. Pero la felicidad también es muy importante. Y, eh, y tenemos que hacer el equilibrio. Nosotros andamos entre risas y llantos. Y yo podría decir que tenemos tantas razones para llorar. Como tantas razones para reír. Y admiro mucho que España se une en una campaña desde hace muchísimos años, desde la campaña 58, tercamente. Hacer lleno voluntario, hacer colectas, hacer celebraciones, hacer sensibilización, porque esas pequeñas acciones cambian el mundo. Una voz de aliento para todas las delegaciones, para todos los que participaron en esa campaña, porque es gente comprometida, que es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos más comida, necesitamos gente comprometida, y si gente comprometida no va a haber hambre.
2: Ruth Chaparro, eh para ir terminando esta, este diálogo en, de esta madrugada. Eh, no quisiera que termináramos sin que transmitieras a todos los oyentes. Lo has hecho ya, lo has hecho ya. Has tenido ocasión durante estos minutos de diálogo de dirigirte a los oyentes. Pero, pero ahora te pediría, por favor, de una manera pues muy directa, a todos aquellos que nos estén siguiendo a través de de la radio en estos momentos o posteriormente después a través del podcast del programa Ruth ¿dónde se fundamenta tu lucha por la esperanza? y, 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 a, y a raíz de esta pregunta ¿qué puedes transmitir a todos aquellos que nos estén escuchando? mi lucha por la esperanza
1: se fundamenta en la dignidad de la persona como hija de Dios. Todos, negros, blancos, indios, migrantes y no migrantes, son criaturas de Dios y son esencia de Dios, son su imagen y semejanza. Entonces, cada vez que abro los ojos y veo otra persona estoy viendo a Dios y por eso siento como el compromiso de respetarla, pero de venerarla, no solamente de respetarla, sino de venerarla. Y yo... Quisiera decirle a los oyentes que volvamos a las fuentes primarias, que no nos confundamos, que no le demos tanta racionalidad ni tanta vuelta. Mira, La ley de Dios es no matar, y no matar es no matar, y no requiere traducción. Bienaventurados, porque tuve hambre y me diste de comer. No, eso es clarísimo, no requiere traducción. Tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Eso es muy concreto. Yo creo que eh, si le damos muchas vueltas no lo vamos a entender y nos perdemos en el camino. Cojámoslo literario y hagamos de eso un propósito de vida. Tomémoslo en serio y nada más. Ruth, ¿Aló?
2: sí, eh... Pienso que, que tu, tus periplos por Colombia y por el resto de Hispanoamérica deben ser muy completos, ¿verdad? ¿Tienes experiencia de visitar la selva, si no me equivoco? Y no, claro que sí. Y no solamente la selva, sino también otros lugares más áridos, ¿verdad? La montaña. y El desierto. El desierto. La llanura. Sí. Y de todos estos lugares, Ruth, ¿cuál es el que más te ha producido dolor por lo que has vivido allí
1: ay Dios yo he ido dejando pedazos de corazón y alma por donde voy pasando en la Amazonía hubo 70.000 indígenas asesinados por la explotación cauchera para que el caucho llegara a Londres y sus descendientes aún lloran los muertos Esas, esos muertos contribuyeron con su vida al desarrollo de estos países arrogantes. Eh, cuando yo recorro la Guajira, es que no lo puedo creer que se agotó el agua. No puedo creer que esto sea posible. Es decir, tantos inocentes, menores de dos años, muertos por indiferencia. Esto es para el alma. cuando uno escucha que ya no se quejan, ni lloran, sino como que es un lamento. Eso taladra el alma. Eh, en toda la región del país, incluso en Bogotá, en las grandes ciudades, hay hambre. Es decir, en cada región hay tanta riqueza y tanta abundancia como tanta escasez. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Y trabajamos, además, de superar Queremos superar esta guerra, este conflicto armado que llevamos de más de 50 años. Trabajamos para superar la desigualdad, porque si sí, con hambre no habrá paz.
2: Ruth, ha, ha, ha sido un tiempo pues estupendo compartir contigo en esta madrugada, en esta noche, de domingo a lunes, en este contexto de este también de este domingo que, que ha concluido hace unos minutos, domingo 12 de febrero, dedicado a la campaña de manos unidas en, en toda nuestra iglesia de España. Gracias, Ruth. Desde aquí, desde estos micrófonos, te, te enviamos un abrazo. Nuestro agradecimiento también por esa labor que realizas sin descanso, como has dicho, y con ese objetivo, ¿no?, lograr que se declare el hambre como un delito contra la humanidad. Desde luego. Pues, Ruth Chaparro... Gracias. gracias a ti por estar aquí en España Acompañándonos en, este, en esta presentación De la campaña de Manos Unidas 2017 y, y, y gracias porque has transmitido esperanza Porque como has dicho, el dolor, la muerte está ahí Pero la esperanza supera todo ello Lo acabas de decir durante esta entrevista Y has tenido experiencia de haberlo vivido Como nos has contado con esas personas ¿no? que no tenían nada y morían felices pues con esta idea nos quedamos Ruth gracias también a todos los voluntarios de manos unidas desde aquí, desde los micrófonos de Radio María gracias a todos aquellos que se dedican a que la campaña sea efectiva, a recaudar fondos para que puedan esos fondos llegar a esos lugares donde hay personas como tú Ruth Chaparro, a pie de cañón logrando que se luche ¿no? por la dignidad de la persona como acabas de decirnos pues nos despedimos con este tema de fondo que tú mismo elegiste, has elegido, el de Color Esperanza de Diego Torres. Ruth, muchas gracias, mucho ánimo y sobre todo mucha fuerza para seguir con tu lucha, ¿no? Tu lucha basada en las. Un
1: abrazo muy grande.
2: Muy bien. Ruth. Un abrazo
1: muy grande en nombre de sus pueblos.
2: Pues Ruth, mil gracias y sobre todo que, que mucha fuerza para seguir. Con ese, con ese trabajo incansable que está, que estáis realizando, concretamente, ese es uno de los proyectos, pero Manos Unidas tiene muchos más proyectos a, a lo largo y ancho de nuestro mundo. Mil gracias, Ruth.
1: Gracias a usted, Fabría, y a la emisora Mariana y a todos los oyentes. Que Dios los bendiga y nos bendiga a todos.
2: Buenas noches, Ruth. Hasta pronto. Amigos de Radio María, continuamos el programa de esta madrugada de lunes 13 de febrero. Estamos en la segunda parte de nuestro programa. En la primera parte hemos tenido a Ruth Chaparro, una colaboradora de Manos Unidas, una trabajadora en las selvas de Colombia y no solamente en las selvas sino en toda Hispanoamérica donde ella lleva la esperanza como nos ha transmitido. Ahora, en la segunda parte, en esta segunda parte del programa, eh, queremos hablar de la jornada mundial del enfermo. El pasado sábado 11, celebraba la iglesia la quinta Jornada Mundial del Enfermo. Todos los años, con motivo de la Virgen de Lourdes, de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, se celebra este recuerdo, ¿no? esta esta celebración para que seamos eh, para que nos conciencemos, concienciemos, concienciemos del, de de, la, de lo que ocurre en nuestro alrededor. ...en el mundo del enfermo. Y aquí tiene una parte muy activa... ...tienen una parte muy activa todos los agentes sanitarios... ...y todos los voluntarios... ...por ejemplo de la hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes. Tenemos al otro lado del teléfono... ...a una persona... ...que trabaja en el mundo sanitario... ...y que es voluntaria de la hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes. Tenemos al otro lado del teléfono... ...a Teresa Muñoz... ...que se encuentra trabajando y viviendo... ...en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo... ...en el Hospital Nuestra Señora del Prado como enfermera... ...buenas noches Teresa...
0: ...hola, buenas
2: noches... ...pues bienvenida a lo primero de todo... ...y gracias por acompañarnos en esta madrugada... ...para hablarnos de tu experiencia como enfermera... ...y de tu experiencia también como voluntaria... a ...la hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes... ...estamos escuchando Teresa... ...ese tema musical que tú mismo has escogido... ...que es el Ave de Lourdes... Y lo estamos escuchando de fondo Y antes de pasar a escucharlo de una manera más, más plena Por favor, indícanos ¿Por qué has escogido este tema del Ave María de Lourdes?
3: Pues porque para mí el, el Ave de Lourdes Es, es estar en la gruta, es transportarme allí Estar delante de la señora Haciendo nos confidencias y, y tratando con ella Hablando de, de lo que de lo que es más importante para, para mí
2: Bien, Teresa, pues si te parece bien, Teresa, vamos a, a escuchar el Ave María más detenidamente y continuamos ahora nuestra, nuestra entrevista, nuestro diálogo. Ah. Teresa, eh, hemos escuchado este Ave María de Lourdes que decías que para ti es algo que te transporta al santuario del sur de Francia porque has tenido experiencia de haber estado allí. ¿Cómo comenzó tu relación con el santuario de Lourdes?
3: Bueno, pues eh, mi relación con Lourdes fue, comenzó en, en, una, en una peregrinación turística. Haciendo turismo religioso, como dicen. Porque en aquellos momentos, pues estaba... Una cosa era mi vida personal y otra cosa era eh, la religión. Y, y entonces fui con mis padres. Un fin de semana estuvimos allí. A mí aquello me parecía como un teatro. Es que no en aquel momento yo no, no lo entendía, pero... ...necesité vivirlo... ...para darme cuenta de... ...de yo... ...poco tiempo después... ...en... ...en un momento en el que... Pues, un, ...me daban una... ...triste noticia de... ...de un problema de salud... ...de mi madre pues... ...en... ...la luz que tuve... ...cuando me daban la noticia fue... ...la gruta... ...aquello fue... ...un flash... ...y dije yo tengo que volver... ...necesito volver y... ...y gracias a Dios desde el año 85... ...que empecé con la hospitalidad como peregrina... ...luego ya después continué al año siguiente como, como hospitalaria... ...y gracias a Dios desde entonces la señora me ha permitido ir cada año... ...al principio una vez al año o dos veces... ...y luego ya pues últimamente unas cuantas más.
2: Uh -huh. Teresa, tu, tu cometido el profesional es trabajar con los enfermos en primera línea... ...porque eres enfermera en sí. un hospital... Eh, ¿Tú crees, desde tu experiencia propia como profesional sanitaria, eh, tú, Teresa, ¿consideras que, que la fe aporta un plus a ese trato con los enfermos?
3: Pues sí, yo creo. Pienso que, que si yo no, no tuviera fe, viviría mi profesión de otra manera, de otra manera distinta. Y para mí, el, el atender a un enfermo es es ver al, al Cristo sufriente. O sea, es continuamente intentar ponerme en el, en el lugar de la persona que sufre, de, de ver lo que lo que ella necesita y, y intentar suplirlo, intentar ayudarle tanto físicamente como, como espiritualmente, en cualquier momento.
2: Sí, Teresa, y pienso que la paciencia es un arma... Que, que, ...que no te puedes desprender de ella... ...¿verdad?... ...en, en el trabajo como, como enfermera... Eh, que...
3: ...pues sí. sí... ...sobre todo... ...bueno yo últimamente tengo... ...turno de noche... ...y realmente me acuerdo también mucho... ...de San Camilo de Lelis ...que decía que continuamente... ...leyendo su vida... ...se reflejaba que continuamente... ...estaba pendiente ...de, de lo que necesitaba cada persona... ...en cada momento... ...por, por poquita cosa que fuera... Y a mí me ayuda pues el decirle, la jugada que me estás haciendo, como converte con Porque de, de, al enfermo que, que está, a veces, porque pues, tú estás cansada y, y él está incómodo, está mal, y si no fuera por pues, San Camilo, ahora mismo yo me quedaba tranquila y, y que lo hiciese otro, pero no no puedes, no no debes y, y no puedes y no, y no lo haces a la hora que sea, eso lo... Tú estás allí para, para ayudar al enfermo en ese momento y punto. Uh
2: -huh. Teresa, háblanos de tu experiencia, por favor, de tu experiencia como hospitalaria. ¿Cómo fueron los primeros, las, las primeras ocasiones en las que tuviste ese trato de voluntaria allí con enfermos en, en el Santuario Mariano de Lourdes? ¿Y, y cómo, cómo, cómo fue cuajando aquello?
3: Bueno, pues la verdad es que es como una, es como una droga. O sea, te va... Y te va tirando un año, te, te va llevando a otro, y es que no puedes vivir sin sin ello. El, son cinco días, vamos, al principio eran seis días, ahora ya un, un día menos al año, pero es que te tiras, es que no puedes estar sin ello, es que piensas que, que vas tú a ayudar al enfermo y realmente lo que, te, lo que te hace es ayudarte más, ayudarte más él a ti. Es que es es que no se puede explicar, es que Bernardita decía eh, yo estoy aquí para, para decirlo, no para hacerlo creer, entonces es algo en lo que, en lo que, que, que lo tienes que vivir, que no puedes contarlo, es, es vivirlo.
2: Uh -huh. sí. ¿Alguna anécdota Teresa que nos puedas compartir en esta noche de tu de tu trato con los enfermos en Lourdes?
3: Pues sí muchas veces y sobre todo especialmente cuando hay cansancio de por medio, la falta de delicadeza por nuestra parte, porque subiendo un, un enfermo de la, de la subterránea de la gruta, pues iba yo empujando la silla de ruedas y decía voy que no puedo con los pies, voy cansada y me, y me contestó el el chiquito si quieres cambiamos y me dejó planchada.
2: Claro, te, te contestó ¿por qué? ¿Por qué razón te contestó así de esa manera?
3: Y, yo me imagino que sería por...
2: Porque él, 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 él tenía... Eh... Él, es,
3: él era parapléjico. Claro, claro. Entonces, como diciendo, a ti te duelen los pies quedaría daría yo porque me doliesen a mí los míos. Desde luego. Realmente. Entonces te das cuenta de que en cada momento tienes que ir dando gracias a Dios por lo que tienes. Y luego, otra vez, que a mí no me apetecía nada bañarme, yo había una enferma que quería bañarse y venga, que llévame bueno, pues la piscinas y mira aquí, mira aquí ya me tengo que quedar. No, 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 tú entras conmigo, no, no, no tú entras conmigo. Y yo decía, si sí, yo no me quiero bañar hoy. Bueno, pues al final me tuve que bañar porque claro, me había prestado voluntad para llevarla, acompañarla y la tuve que acompañar todo el tiempo y en todo momento. Son momentos que... No decides por ti misma, sino que, que tienes que ir haciendo la voluntad del otro.
2: Uh -huh. Porque el
3: otro te va pidiendo. Uh
2: -huh. Teresa, ¿qué, qué, 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 ¿qué tiene Lourdes? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene el Santuario de Lourdes y esa labor que hacéis? Que, que, como tú has dicho antes, es como una droga, ¿no?, entre comillas, ¿no?, que, que, uh -huh. que os engancha. ¿Qué, sí. ¿Qué nos puedes compartir y qué puedes transmitir a todos los que nos estén escuchando?
3: Pues es que son muchos momentos, son... Para mí, especialmente también, otros momentos de los especiales, cuando ya acabas el día, porque, claro, nosotros nos tenemos que levantar allí con horario francés. Para empezar el turno, a las seis nos tenemos que levantar a las cinco de la mañana, hasta la una. Luego del otro turno va de la una a las ocho de la tarde, y otro turno de las ocho de la tarde a las seis de la mañana. Entonces, cuando estás cansada ya de todo el día, que ya tienes todo más o menos hecho, el estar allí en la gruta un ratito, en silencio, de noche, aquello es una paz, una tranquilidad, no sé, es, es una abrirte del corazón que muchas veces, pues hay, hay la posibilidad pues, de en esos momentos abrir el corazón no solamente a la señora, sino a la señora a través del sacerdote, en la confesión, entonces son momentos que muy No sé, es que no tengo, no tengo la palabra para decirlo Que son momentos que, para, vivirlos, claro. para vivirlos
2: Claro, se entiende Teresa, se entiende Y ahora pasando a, a tu vida personal, a tu vida familiar Te ha tocado de cerca también Tener la experiencia de cuidar a enfermos En tu propio hogar, en tu propia casa uh -huh. La jornada mundial del enfermo Quiere centrarse ¿no? en esta realidad ¿no? De los enfermos Y de los que cuidan a los enfermos Teresa, ¿cómo ha sido? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han sido los últimos meses? ¿Los últimos años? De tu vivencia como cuidadora de enfermos Cuéntanos lo que nos puedas compartir, por favor
3: Bueno, pues Este, este año pasado Bueno, no está solamente Nido en, en Lourdes en, en atender a los enfermos en Lourdes allí es, es un gozo, pero el quedarte en casa atendiendo a los tuyos y renunciar a Lourdes es traer Lourdes a casa, es vivir Lourdes de, de otra manera diferente. Eh, yo el año pasado iba a ir al santuario para, por la fiesta de del de, de 11 de septiembre y justamente ese día me citaron a mi madre para una prueba. Le dije a la compañera, por favor, que yo tendría que estar en Lourdes. Y dice, bueno, ...me la citaron una semana después... ...que hubiera dado lo mismo... ...porque la solución... ...el problema que tenía mi madre... ...no no tenía no tenía solución... ...y... ...bueno... ...me fui a Lourdes, vine... ...continué de, de médicos con mi madre... ...y, y desgraciadamente... ...bueno, el, el día 10 de mayo falleció ella... Y ...tenían... ...bueno, el cuatro cumplió... 4 de mayo cumplió 94 y el día falleció en casa, atendida por nosotras por las tres hermanas y era lo que ella quería estar en su casa me veía por la mañana que me arreglaba y me decía al hospital, digo, quiero usted que la llevemos al hospital, y decía, no, 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 no yo en casa digo, madre, es que yo trabajo allí es que no se fía dice, no, no, ahora trabajas aquí o sea, era tenerla atendida en, en casa y y hasta sus últimos momentos, y antes de, de empezar el proceso de la enfermedad pidió recibir la unción. Estábamos, fuimos a la parroquia y, y estábamos las dos, recibió la unción y tan tranquila. Y ya cuando venía yo de trabajar, vamos, yo seguía trabajando, se quedaban hablando mi padre y ella. Y le decía a ella a mi padre, esto está hecho, yo me voy el primero. ...pero tú no te preocupes... ...que no, que no vas a tardar en venirte conmigo... ...yo decía... ...yo decía, mi hermana madre... ¿cómo, es, ...¿cómo está esta mujer?... ...y... ...pero nada... ...ella lo vivió... ...su enfermedad... ...normal... ...o sea sabiendo que... ...sabiendo que se iba pero... ...pero sabiendo que... que estaba rodeada de los suyos... Desde, el, ...desde los mayores hasta... ...hasta la chiquitina que tenía 18 meses... ...era algo natural... ...como siempre se ha vivido la muerte es estar acompañando al enfermo, estar acompañando al que sufre y no intentar alargar la vida porque sí sino una una vida plena pero plena en todo en todo sentido, es que no, no puedes pedir otra cosa, es un son momentos de, son momentos muy duros pero que, que recibes una fortaleza que que el Señor te la da pues para, para hacer lo que tienes que hacer en ese momento y no sé, es, es que es algo natural, algo que, no sé, no sé cómo explicarlo. Sí, como sí, ya, sí. Bueno,
2: sí, perfectamente.
3: Después de, de la muerte de, de mi madre, pues mi padre empezó a, a decaer, a decaer, a estar triste, porque eran 69 años casi de matrimonio, hubieran hecho el 1 de septiembre, y él quería irse, ¿eh? se quedaba dormido y la llamaba... Sin más, pues el, el día 17 de diciembre estuvimos en misa por la tarde y después de llegar a casa cenamos y a la cuesta se, se fue, se quedó. Son momentos duros, dolorosos, pero muy tranquilos, con una paz interior que de quedarte, de, de saber que has hecho todo lo que has podido, que todo lo que ha estado en tu mano y y nomás sabes que está de los, han, han estado rodeados de los suyos, han tenido una vida plena dios mío ya han cumplido aquí su su misión y ellos están ya juntos no han querido estar ni, ni una navidad separada desde que en el año 40 se hicieron novios o sea qué más podemos pedir es que no no qué triste que no es triste sí pero pero con paz y con alegría que ahora al principio, pues resulta un poco duro de, de vivir, pero. No sé, es que.
2: Sí, es sí que está, por, está por aquí. Sí, te explicas, Teresa. Teresa, eh, tú has mencionado que en el cuidado de enfermos te sientes satisfecha, en el cuidado de enfermos de tus padres. Sí. ¿Y esa satisfacción de dónde viene?
3: satisfacción únicamente te la puede dar el Señor, te la puede dar la fe, el estar en paz con Dios, el, el saber que haces en cada momento lo que lo que debes, es es que es algo es algo para, para vivirlo, es que la gente no, no te entiende muchas veces de estar loca cuando es, es que estoy tranquila, no entienden el que el que estés tranquila pero que llores, porque sí, porque si, también el Señor lloró ...ante la muerte de su amigo Lázaro... ...es que son mis padres... ...no son unos extraños... ...pero... ...pero es una paz interior... ...una tranquilidad que sí... ...es así... ...no te la da nadie... ...solamente te la da el Señor... ...es... Sí. ...no sé yo... ...cuando volví a Lourdes... ...porque... ...en junio... En, ...sí, este año en la peregrinación... ...el año pasado fui con mi padre solo pues yo me hice una tupa yo lloré en la gruta de miedo pero vamos aquello que yo no sé ni cómo no soy de un dolgado otra vez y, pero era con tranquilidad no con angustia es que es algo que es algo para vivirlo es que eh, estando cerca del señor el sufrimiento es un sufrimiento sí pero no un sufrimiento con, con dolor, con angustia, es eh, con tranquilidad, con paz ese el saber que no estás nunca sola, que siempre está el Señor a tu lado, que siempre, en todo momento, pues pues tú vas haciendo lo, lo que en conciencia crees que debes hacer. Unas veces gusta, otras veces no gusta, pero hay que hacerlo.
2: Teresa, es, sí, 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 Es vivirlo. Sí, es...
3: es mucho más fácil vivirlo que, que estarlo diciendo
2: efectivamente, es más, es claro que sí, vivirlo, efectivamente, Teresa para ir concluyendo este este, este diálogo, esta conversación eh, quizá muchos de los que nos estén escuchando durante esta noche, esta madrugada, muchas personas sean cuidadores, cuidadores, cuidadoras de enfermos, quizá también tengamos personas que se encuentren pues inmovilizadas en una cama o padeciendo cualquier tipo de enfermedad. Desde tu propia experiencia de enfermera que vive la fe, de voluntaria a la hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes, que peregrina con los enfermos al Santuario Mariano del Sur de Francia, y desde tu propia experiencia como hija que ha cuidado a sus padres hasta el último momento, que no deja de ser también momento de cruz, ¿Qué transmites? ¿Qué mensaje de esperanza y de confianza puedes transmitir a aquellos que, que, que te que estén escuchando esta noche a través de la radio o posteriormente a través del podcast?
3: Pues yo les diría únicamente que, que cada en cada momento, ante cada cosa que vayan que vayan a hacer, que se pongan en manos del Señor. O sea, que, que únicamente, Señor, ¿qué vamos a hacer? Le diga, Señor, ¿qué vamos no, ¿qué voy a hacer ahora? o ¿Qué tengo que hacer? no ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque siempre está Él contigo. o sea Saber que en todo momento nunca, nunca, nunca estás sola. Que siempre está el Señor a tu lado. Que siempre puedes hablarle y decirle, reñir con Él también. Porque decir, pero Señor, ¿qué me estás haciendo? Que yo no puedo más. Y, y no se te ocurra decirle que no puedes más, porque es que Él siempre te da la fuerza que necesitas en cada momento. Cuando haces algo que... Que ves que está sobre, sobre tu fuerza no es no es algo que debas hacer es algo que, que quieres tú proponerte hacer y a toda costa lo haces no es siempre el señor el que va por delante por delante dándote las fuerzas que necesitas en cada momento saber especialmente saber que nunca estás sola y que siempre eh, lo que pueda pasarte en cada momento es lo que más ayuda para conseguir tu santidad que en realidad para lo que estamos aquí, para llegar a la santidad,
2: desde luego, desde luego. Teresa, pues mil gracias por, por estos minutos, ya estamos escuchando de fondo el tema del Ave María de Lourdes, ese tema que te encanta, ese tema que hemos elegido para introducir nuestro diálogo contigo y para concluirlo también. Mil gracias por tu testimonio, mil gracias por tu sí. labor, como, como hospitalaria, como voluntaria en la hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes y gracias también por esa fe, esa confianza que, hay, que, nos tras, que nos has transmitido a través de tus palabras. Nos despedimos Teresa, ha sido un placer poder estar contigo a través del teléfono. Teresa Muñoz, enfermera en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, voluntaria de la hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de la diócesis de Toledo. Y además, pues, cuidadora de enfermos, no solamente en su trabajo, sino también ha sido hasta hace poco cuidadora de enfermos en su propia familia. Mil gracias, Teresa.
3: Gracias, a Radio María.
2: Hasta pronto, Teresa. Adiós. Todo lo mejor.
3: Adiós.
0: Sí,
2: en nuestro programa de esta madrugada de 13 de febrero. Concluimos eh, mencionando el correo electrónico de nuestro programa al cual pueden dirigirse para cualquier tipo de duda, pregunta, cualquier tipo de cuestión, sugerencia. El correo, la dirección de email es no tengáis miedo arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo arroba radiomaria.es. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el último, la madrugada del último lunes del mes de febrero. Estaremos a las puertas de la cuaresma. Nos volvemos a encontrar el 27 de febrero próximo. Hasta entonces, un saludo muy cordial, un abrazo a todos los oyentes. Hasta entonces.